0: KKK Campus. Campus. Campus.
1: Kręte ścieżki w terenie. Jesteśmy dzisiaj nad jeziorem Turawskim, województwo opolskie. Nadajemy prosto z lotu miłośników turystyki wschodniej. Edycja druga, na pierwszym się nie udało być, ale jest z nami organizator. Marcin Wójcik, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie
1: No i powiedz, tutaj powiedzieliśmy, że druga edycja, więc trzeba trochę ruszyć spraw historycznych.
2: No tak, w zasadzie można powiedzieć, że pierwszy zlot ja osobiście starałem się zrobić już dwa lata temu, no tylko niestety nie było zbyt dużego zainteresowania, w związku z czym no po prostu nie wypalił. Ale nie poddałem się i w zeszłym roku podjąłem jeszcze raz próbę zorganizowania takiego wydarzenia. No i okazało się, że był to strzał dziesiątkę, bo nagle zainteresowanie było dość duże. W zeszłym roku na zlot przyjechało około 20 osób, mieliśmy wystąpienia.
1: 11... No właśnie, na czym, na czym polega taki zlot? Jak to, jak to w ogóle wygląda? Opowiedz.
2: No co tu dużo mówić, przyjeżdżają ludzie, ludzie, którzy chcą posłuchać, ludzie, którzy chcą mówić. Ludzie, którzy chcą mówić to tacy, którzy mają przygotowane jakieś wystąpienia, referaty, pokazują zdjęcia ze swoich podróży. I opowiadają o wszystkich rzeczach związanych właśnie z, z tymi podróżami, które odbyli. A część, która przyjeżdża posłuchać, no to tak jak wiadomo, siedzą sobie no i stanowią jakby audytorium całego zlotu.
1: No i tło. Dobra, jakie są warunki? Tak naprawdę czy to mu, musi być koniecznie, nie wiem, były Związek Radziecki, czy, czy są jakieś, jakieś kryteria, czy po prostu ktoś przyjeżdża i opowiada, gdzie był i jak to robi dobrze, to spoko?
2: No, w zasadzie skupiamy się raczej na wschodnich podróżach, zresztą sama nazwa lotu, z lotu, przepraszam, na to wskazuje. Jest to turystyka wschodnia, czyli generalnie kraje byłego Związku Radzieckiego. Chociaż myślę, że jakieś tam państwa okoliczne, które tak naprawdę nie były w Związku Radzieckim, raczej też spokojnie mogą być i można ich bez problemu opowiadać.
1: No dobra, to kilka słów o tych ludziach, którzy tutaj się wypowiadają, bądź się wypowiedzieli. My tak mniej więcej w połowie z lotu się nagrywamy, więc jeszcze nie, nie wszystko było powiedziane.
2: To znaczy tak, no, ludzie są różni, ludzie w większości wiadomo są to zapaleńcy, podróżnicy, są ludzie, którzy prowadzą blogi swoje, prowadzą strony, organizują wyjazdy, są też tacy, którzy wolą sobie gdzieś tam siedzieć z boku mimo tego, że dużo podróżują, bo są też tacy na tym zlocie, no i zasadniczo też są osoby, które po prostu jakby odkrywają te rejony i na podstawie tego, co tutaj usłyszą, chcą, powiedzmy, zdobyć jakąś wiedzę.
1: No tak, czyli bawi i uczy, można powiedzieć. Słuchaj, a jak to jest... Bo jesteśmy w dość takim ciekawym miejscu nad Jeziorem Turawskim. Czy, do, jak dobierasz te miejsca? Bo tutaj trochę taki socjalizm, trochę już nie, ale jest to miejsce klimatyczne, nazwijmy to.
2: No tak, no, wybór miejsca nie jest przypadkowy. Wymyśliłem sobie już w zeszłym roku że wybór miejsca będzie polegał na losowaniu. Losowanie losowanie polega na tym, że robimy, piszemy na karteczkach miejscowości, z których pochodzimy bądź w których jesteśmy zameldowani na chwilę obecną no i na sam koniec lotu przy okazji zamknięcia robimy losowanie i, no i wyciągamy kartkę z nazwą miejscowości. i Staram się e, znaleźć jakieś miejsce, ośrodek bądź e, coś w tym stylu, jakąś salę e, niedaleko tego miejsca, które zostało wylosowane. No, w tym roku sobie wymyśliłem, e, żeby e, uczestnicy wpisywali nazwę miejscowości, w której mieszkali w wieku 18 roku życia, 18 lat. No i tak, jeszcze nie było
1: tego losowania, więc cały czas czekamy, nie wiemy, nie wiemy jak to się skończy. E, no dobra, a teraz to się o Tobie w takim razie. Co, 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 co Ty w ogóle porabiasz i jakie są Twoje doświadczenia ze Wschodem?
2: No ja zasadniczo jestem osobą pracującą, pracuję w komunikacji miejskiej, jestem kierowcą autobusu. No moje doświadczenia ze schodem są takie, że generalnie ja poruszam się po Ukrainie, bo ja jestem może taką osobą, która jest skupiona na, na podróżach, na organizowaniu podróży po, po Ukrainie. No oczywiście parę razy byłem też w Rosji, nawet daleko, bo przejechaliśmy praktycznie całą Syberię pod sam ocean. Byliśmy na Kaukazie, to były takie dwa duże, trzy tygodniowe wyjazdy, wyprawy można powiedzieć. No, poza tym zajmuję się projektowaniem tras dla samochodów terenowych, czyli Rumunia, Albania, Ukraina, właśnie. I znasz się na nim, tak? No dobrze. Wydaje mi się, że trochę tak.
1: Dobrze, no to w takim razie idziemy szukać dalej e, ludzi ze zlotu, z kimś sobie jeszcze porozmawiamy. E, tymczasem był z nami Marcin Wójcik, organizator drugiego Zlotu Miłośników Turystyki Wschodniej. A za chwilę kolejni ludzie. Radio Campus. No i tak jak obiecałem, spotykamy pierwszych ludzi, którzy coś powiedzieli. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstaw się tutaj społeczeństwu.
3: Katarzyna Skoroda, mieszkam w Zabrzu.
1: O, no właśnie, to poskaczemy sobie przy okazji po e, Polsce. Po, powiedz o czym, o czym mówiłaś.
3: Wczoraj mówiłam o Kujalniku. Kujalnik to jest takie dosyć znane w Odeskich kręgach sanatorium w zasadzie, uzdrowisko. A jak się okazuje, nawet miłośnicy kultury wschodniej, turystyki wschodniej niewiele o nim wiedzą. Jest to miejsce, które znajduje się jakieś 13 do 15 km od centrum Odessy. Są tam złoża zarówno Borowiny, jak i Soli, więc no jest miejsce przepiękne, przesympatyczne i naprawdę warto tam pojechać.
1: No to ja jestem i właśnie przyznam się tutaj przed milionami słuchaczy, że jestem tym, który pierwszy raz w ogóle słyszał o tym miejscu. Bardzo Ci dziękuję. Świetne zdjęcia widzieliśmy z takimi obrastającymi solą badylami, wielkimi wystającymi takimi kłodami.
3: Tak, bo kiedyś kujalnik, jako że zagęszczenie soli jest tam dosyć spore, kujalnik został wykorzystywany do wydobywania soli. I właśnie te pale, które widziałeś na zdjęciu, pomagały w tym, żeby, żeby ta się, sól się po prostu gromadziła w jednym miejscu, żeby nie trzeba było biegać po całym, po całym tym rozlewisku, tylko po prostu była gromadzona w, w jednym miejscu i, i wtedy górnicy, którzy wydobywali sól, mieli dużo, dużo łatwiej Z
1: tam były takie piękne, historyczne zdjęcia, to powiedz, jak to, jak to wyglądało, jak to wygląda teraz?
3: Znaczy Kiedyś na tych czarno-białych zdjęciach było pięknie, było cudownie, bo był to zrobiony taki kurort, był to największy ówcześnie kurort w Rosji, do którego przyjeżdżali ludzie z poleceń lekarzy, bo mniejsze lecznice nie, nie były w stanie przyjąć wszystkich ludzi, którzy wymagali leczenia. Zbudowano tam cerkiew, zbudowano tam duży park, zbudowano tam całą infrastrukturę, która miała sprzyjać temu, że ludzie mieliby się czuć tam bardzo dobrze. Nawet doprowadzono kolej z Odessy Bezpośrednio z Portu Morskiego. No w tej chwili niestety popada to troszkę w ruinę, bo budynki, które widzieliście na zdjęciu, zbudowane w systemie pawilonowym, stoją w tej chwili i nic się tam nie dzieje. Wybudowano z kolei duże 16-piętrowe budynki, które miały pomieścić więcej, więcej kuracjuszy, ale tym samym no niestety zaburzyły troszkę estetykę tego miejsca, bo, bo są to po prostu takie betonowe, brzydkie
1: bloki. Jakże typowe dla socjalistycznej architektury? No dobrze, powiedz jak tam się dostać, bo to jest do dość blisko Odessy i chyba, chyba można się tam dojechać jakoś? No
3: oczywiście, że można dojechać najlepszą drogą do dojechania, najlepszym sposobem do dojechania jest marszrutka. Marszutka numer 110 i tutaj od razu mówię, jeżeli będzie, będziecie szukali przystanku początkowego marszutki, odjeżdża spod dworca, tyle tylko, że przy dworcu mamy 500 tysięcy przystanków, które nazywają się dokładnie tak samo, znaczy, przystanków tak, przydworcowych, więc koło Puszkińskiej ulicy jest, jest początkowy przystanek, marszutki odjeżdżają o pełnej godzinie, od 9 bodajże z tego co pamiętam. I opowiedz o, tym, o, o twoim transporcie, bo to jest warte posłuchania. Marszutka, jeżeli jeździcie na wschód, to pewnie wiecie, jak, jak wygląda transport marszutką. Czyli... No
1: może ja tutaj, tym co nie wiedzą, nie ma takiej ilości osób, które nie zmieszczą się w ukraińskiej marszutce.
3: Tak, dokładnie. Z tym, że w, w chwili obecnej, w czasie pandemii, Troszkę się to zmieniło, bo są kierowcy, którzy faktycznie wpuszczają wszystkich, którzy stoją i nie ma opcji, tak jak tutaj mówisz, żeby się ktoś nie zmieścił, żeby nie znalazł dla siebie miejsca. To nieważne, czy na stojąco, czy na siedząco, czy na jednej nodze, czy, czy na ręce, bez znaczenia tak naprawdę. E, niestety w chwili obecnej e, w, byłam w kujalniku w sierpniu i e, tak się złożyło, że akurat ta strefa, gdzie był kujalnik była koloru e, żółtego. Więc słuchajcie, przyjechał e, kierowca marszutki, taki terrorysta naprawdę, e, wpuszczał tylko osoby, które, e, które się zmieściły na miejsca siedzące, nie było e, opcji takiej, żeby ktoś stał i nie miał miejsca siedzącego, więc pan przyszedł, słuchajcie, zebrał kasę od wszystkich, co też jest rzeczą taką rzadko spotykaną, bo najczęściej płaci się przy samym wyjściu, no ale pan pozbierał pieniądze? I nagle, słuchajcie, stoi yy, i siedziała na samym końcu pani, która y, brała jakąś tam kąpiel właśnie y, błotno-solną gdzieś na nodze jej została sól. Pan ją po prostu, słuchajcie, wyprosił, powiedział, że on nie ma takiej opcji, żeby ona jechała, ona jest brudna i ona y, nie pojedzie tym autobusem, wymienił sobie pasażerów, y, bo wpuścił na jej miejsce kogoś innego zupełnie. No i pojechaliśmy, słuchajcie, tak siedzieliśmy, tacy troszkę zestresowani z tym panem za kierownicą, ale zobaczyłam, że gdzieś w okolicach lusterka samochodowego powiesił sobie taką wiecie mądrą mądrość. Nie wiem, z tego co pamiętam było tam napisane, że życzę ci tego wszystkiego, czego ty mi życzyłeś, ale podwójnie. No więc tak w ramach ciekawostki postanowiłam sobie zdjęcie zrobić tej, tej mądrej mądrości. No i wiecie, tak cichaczem, żeby pan nie zobaczył, bo taka zestresowana, ja mówię, kurczę, będzie źle. No ale zrobiłam zdjęcie, słuchajcie, i pan przyuważył, że robię to zdjęcie i nagle biegnie za mną. Halo, halo, halo. Ja mówię, Boże, zostanę wciągnięta na czarną listę w ogóle, słuchajcie, pasażerów. Yy... Marszutki 110. W ogóle, wiesz, zdjęcie pod tytułem tej pani już nie obsługujemy. No ale pan, słuchajcie, jak zauważył, że ja się tak zainteresowałam tym, tym, co on tam ma napisane, to zaczął mi, słuchajcie, o mój numer poprosił, zaczął mi przesyłać wszystkie swoje zdjęcia, jakieś takie właśnie zrobione w tych autobusach z tymi mądrościami, że naprawdę nie miałam, nie miałam sumienia mu przerywać, bo robił to z taką pasją, słuchajcie, i z takim zaangażowaniem, że no po prostu było to cudowne. No i tutaj taka moja konkluzja, że nawet terrorysta, słuchajcie, ma swoje, swoje dobre strony. Radio
1: Campus. Nad jeziorkiem, okoliczności przyrody po prostu wspaniałe. Jak mówiłem, że są ludzie, którzy przyjeżdżają coś powiedzieć, a są też tacy, którzy przyjeżdżają posłuchać. I taką osobę dzisiaj mamy.
4: Cześć, witamy. Dzień dobry. Przedstaw się społeczeństwu. Katarzyna Marciniuk, wszędzie równe. Jestem z Podlasia, jako chyba jedyna tutaj uczestniczka, uczestniczka z tego regionu. I to chyba w ogóle miałaś najdalej ze wszystkich. Tak, 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 tak. No dobra, słuchaj, to opowiedz jakby co,
1: co robisz tutaj nie opowiadając. Widzę, że słuchasz i uczestniczysz intensywnie w rozmowach.
4: E, tak, ja tutaj w ogóle jestem już drugi raz, bo pierwszy zlot też zaliczyłam. Na pierwszym zlocie miałam referować, ale jakoś tak wyszło, że nie referowałam. Na drugim zlocie tak samo miałam referować, ale jakoś tak wyszło, że nie znowu nie referowałam. A tylko dlatego, że miałam przykry incydent w Ukrainie, który jakby uniemożliwił mi chęci do prelekcji.
1: A powiedz ogólnie, w jakie, w jakie ty rejony się zapuszczasz? Bo tutaj są fani Ukrainy, są też tacy, którzy mówią, że za dużo tej Ukrainy mamy na tym, na tym zlocie.
4: E, znaczy, Najbardziej kocham Rosję i były kraje pororosyjskie. Czuję się tam bardzo dobrze, bo to jest taki mm, mentalność komunizmu, gdzie jeszcze potrafię się odnaleźć. Nienawidzę Europy, a... Podróżować mogę wszędzie, bo to kocham.
1: Rosja, tak. Bo tutaj rozmawialiśmy już o Kaliningradzie. O Rosji było, było kilka rzeczy. A zapuszczałaś się gdzieś, gdzieś dalej? Gdzieś jeszcze w jakieś takie dalsze za Rosją miejsce?
4: Tak. Y Dwa lata temu z Białego Stoku poprzez Ukrainę, Rosję dojechałam autostopem do Irkucka i okolice Irkucka. Zajęło mi to 5,5 dnia z przerwą na jeden dzień, bo po prostu była impreza.
1: No, ale to, to może coś opowiesz o tej drodze do Irkucka? 5 dni stopem, brzmi ciekawie.
4: Tak, 5 dni stopem, jazda praktycznie 24 godziny na dobę, z, z noclegiem gdzieś tam na parę godzin. W pewnym momencie miałam kryzys, bo myślałam, że wcześniej dotrę. Jest to bardzo męczące z tym, że się podróżuje to autostopem. Nie ma się zagwarantowanego, że się będzie jechało lub nie jechało. Nie wiadomo, czy będzie się spało, gdzie będzie się jadło. Ale sam fakt, jak już widziałam napis Irkuck, to sprawiło mi to wielką, ogromną radość.
1: A z kim tam się głównie podróżuje? To raczej na ciężarówki
4: stawiasz? Czy... Na ciężarówki, na duże, duże, duże samochody, które robią tysiące kilometrów, bo to już jest naprawdę odległości są. No 300, 400 kilometrów pomiędzy jedną a drugą miejscowością, tak żeby jakaś była cywilizacja.
1: A do Irkutka ile jest kilometrów? Jak mówisz, że startowałeś z Stoku, tak? To ile było mnie.
4: Między... Boże, tam chyba było około 8 tysięcy. Nie chcę już teraz skłamać. Nie, no wiesz, to chodzi o rząd
1: wielkości.
4: Tak, to, to znaczy ja zawsze jak jadę stopem, to po najbliższej linii oporu jest mniej, ale jak się jedzie, to wiadomo, że tam się zjedzie, tu się zjedzie, tam się zjedzie, to się zajedzie. Więc ja myślę, że zrobiłam ko jakieś koło 9 tysięcy kilometrów. I co,
1: wracałaś już normalnie, nie wiem, samolotem, po, pociągiem?
4: Nie, nie, wracałam koleją transsyberyjską i poprzez znowu y, wysiadłam w Moskwie i z Moskwy znowu autostopem, poprzez Smoleńsk, y, Litwę, Łotwę, do Polski i tak przyjechałam.
1: No, konkret, a powiedz, o czym Cię, o czym rozmawiali z tym ludzie? Bo zawsze te pytania, po co Ty tu jedziesz? Czy to już
4: się klasycznie nie, było? Nie, nie miałam takich pytań, po co jadę, tylko na zasadzie, jak ja sobie ten temat ogarniam podróżowania sama. Jak ja sobie radzę? I dlaczego ja jadę sama? No bo to lubię, tak? I ciężko im to zrozumieć, dlaczego to się lubi. Druga kwestia to przede wszystkim Rosjanie podejmują temat polityczny. Dlaczego my ich nie lubimy? A to nie jest tak, że my ich nie lubimy, tylko to jest kwestia między... Y, y,
1: to jest kwestia pierwszego kanału telewizji rosyjskiej.
4: Tak, tak, tak. tak A, a jedyny raz, kiedy chłopak do mnie wręcz zarzucił, dlaczego myśmy zrezygnowali z pomocy Rosji na zasadzie, że myśmy wam dawali. Ale co wyście nam dawali?
1: No nic. No nic, no tak, ale to jakby za każdym razem nie da się uniknąć tych politycznych dyskusji, bo ja
4: zawsze staram się tego unikać, ale fakt faktem, że
1: no wyjdzie to prędzej. Czy...
4: Tak, 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 wyjdzie. No ja też staram się tego unikać i tam mówię, że ja, ja, ja po prostu w to się jakby nie bawię, nie interesuje mnie to, ja was po prostu lubię, wy jesteście dla mnie normalnymi ludźmi i to na tym się kończy temat, bo to jest naprawdę śliski temat. Oni, to są takie niuanse między nami.
1: No tak, ale czasami jak się im powie, że na przykład dlaczego jest tak i tak, to Albo się stoją po prostu przy swoim, albo to mówię, tak, a to myśmy nie wiedzieli. To... Tak,
4: tak, tak, jest. W zasadzie myśmy o tym nie wiedzieli. Tak jest. No zdarza się część osób, że stoi przy swoim, bo myśmy wam dawali taki tekst właśnie.
1: Radio Campus. No i tutaj mam dla was niespodziankę, bo mam prelegenta, który jest, ma opowiadać o wschodzie, a tak naprawdę opowiadał o północy.
5: Kim jesteś? Przedstaw się. Dzień dobry, nazywam się Mirosław Stefanek. Znaczy się, czy... Ten region jest północą. No to jest na północ od Polski. Geograficzną oczywiście jest, natomiast nie jest to w sensie politycznym, w sensie obyczajowym zupełnie, zupełnie północ. Tak czy tak oczywiście Kaliningrad, okręg kaliningradzki yy, sąsiaduje z Polską yy, na północy, na północnym wschodzie. Natomiast sam okręg jest wielkości jednej, trzeciej województwa przeciętnego, no zależy powiedzmy połowy województwa, czyli jest on stosunkowo niewielki, mimo to fituje bardzo dużo atrakcji. Przede wszystkim miastem, które polecałbym zobaczyć jest Kaliningrad. Kaliningrad, dawny królewiec, Konigsberg, miasto, które po przejściu pod jurysdykcję Związku Radzieckiego zostało właściwie zupełnie przebudowane, aż wydaje się, że Rosjanie chcieli zapomnieć o przeszłości Niemieckiej, że tak będę generalizować, wymazać ją z pamięci. Obecnie zaczyna wracać troszeczkę do tych swoich korzeni. Kaliningrad jednak z tego powodu, właśnie z powodu tej polityki, ma bardzo mało zabytków z dawnych czasów. Na przykład takim dosyć ciekawym, Ciekawą, ciekawym budynkiem jest tak zwany Pałac Sowietów, nigdy nie dokończony, ale ten Pałac Sowietów został wybudowany na zburzonych ruinach dawnego Zamku Królewskiego. Kaliningrad ma kilka atrakcji. Natomiast niewątpliwie atrakcją, którą warto zobaczyć, jak mówimy czasami ludzie, którzy podróżują masji, jest Muzeum Bursztynu. Dlaczego Muzeum Bursztynu? Przede wszystkim Okręg Kaliningradzki bursztynem stoi. Jest to jedno z miejsc najbardziej przez naturę zaopatrzone w, ten, w tą skamieniałą żywicę, wydobywaną przez dziesięciolecia i z tej dziesięciolecia, a może nawet wcześniej yy, i właśnie o tym, o tym yy, kamieniu, temu kamieniowi poświęcone jest stoisko yy, w, i właśnie temu kamieniowi poświęcone jest muzeum. Yy, co ciekawe, największym eksponatem muzeum jest Kamień, który waży ponad 4 kg, co przy cenach tego, tego surowca. surowca, dziękuję Ci bardzo, za, chyba powtórzyłem się za bardzo
1: z kamieniami. Zobacz, Ile kosztuje bursztyn? Bo tak my to wiemy, te bursztynki sobie tam gdzieś można kupić,
5: a, a jaka to cena w ogóle wchodzi w grę? To jest właśnie ciekawostka. Ceny bursztynu kształtują się przede wszystkim odwagi. Zaczynają się ponoć od kilkuset euro za kilogram. Natomiast im bursztyn jest większy, tym ta cena jest większa. Bursztyn, takie bryłki, bryły już powyżej kilograma, największe ponoć w zasobach ludzkich jest bryła prawie 8 czy 9 kilogramowa. Ceny mogą dojść nawet do 7,5 tysiąca euro za kilogram, tak? jeżeli dobrze to usłyszałem podczas rozmowy w muzeum, natomiast jeszcze drugą ważną rzeczą, która kształtuje ceny jest tak zwana inkluzja. To znaczy się najbardziej cenne są bursztyny, w których zatopiony jest jakaś, jakiś owad lub no jakieś stworzonko właśnie żyjące w tych dawnych prehistorycznych czasach.
1: Jak ktoś nie wie, to niech obejrzy sobie Park Jurajski, bo tam wszystko rozegrało się o komara wyciągniętego z DNA, dinozaura właśnie z bursztynu. Ale powiedz też tak ogólnie o Kaliningradzie, no bo to właśnie rejon ma opinię niezbyt
5: ładnego, no ale tam jednak można ciekawe rzeczy znaleźć. Przede wszystkim Kaliningrad odbiega troszeczkę od naszego stereotypowego postrzegania wschodu. Kaliningrad jest to miasto uniwersyteckie. Liczy około 400 tysięcy mieszkańców, przy czym większa część, duża część tych mieszkańców to są studenci i to w Kaliningradzie kwitnie Życie kulturalne, życie uniwersyteckie, również życie nocne. No, Tak trochę żartując, myślę, że gdyby nie pewnego rodzaju restrykcje na granicy, których niestety od czasu do czasu przekraczające tą granicę doświadczają, myślę, że Kaliningrad mógłby być wspaniałym miejscem weekendowym, zwłaszcza dla mieszkańców bliżej położonych miejscowości. Radio Campus. Z nami jest koleżanka, tym razem. Dzień dobry. Dzień dobry. co się.
0: Mam na imię Małgorzata, bryg Lewandowska, jestem z Gliwic.
1: I o czym opowiadałaś?
0: Opowiadałam o naszej podróży do Kirgistanu i Kazachstanu. Byliśmy tam rok temu, dokładnie pod koniec sierpnia. Wracaliśmy początkiem września. Tak się fajnie, o tym wczoraj nie wspominałam, ale tak się fajnie ta podróż nasza zamknęła w takie nasze życiowe daty, ponieważ wylatywaliśmy w trzecią rocznicę naszego ślubu 25 sierpnia. Wracaliśmy właśnie w urodziny męża Adriana, także takie fajne daty.
1: Numerologia tutaj zagrała.
0: Tak, można powiedzieć tak. Numerologia, obie daty szczęśliwe, więc udało nam się fajnie spędzić tam czas. No, byliśmy najpierw w Kirgistanie sześć dni, byliśmy w Biszkeku, byliśmy w Dolinie Alarcza, byliśmy również nad jeziorem Isyku, zatrzymaliśmy się w Czołupanacie, tam zobaczyliśmy centrum duchowe, ruch Ordo i miejsce, gdzie mnóstwo olbrzymich, naskalnych rysunków prehistorycznych, petroglify, to tak niedaleko od Czołupanaty. Później wróciliśmy sobie do Aumaty i tam spędziliśmy kolejne cztery dni, no cała ta wyprawa 11 dni zaledwie, ale, ale mogliśmy, że tak powiem zrobić taki krótki rekonesans tych dwóch państw, bo ja też zawodowo zajmuję się organizacją wyjazdów, więc od kilku lat organizuję do Gruzji, na Ukrainę, no i tak takim naszym celem było właśnie też zabrać tam naszych znajomych, 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 bo tak mniej więcej działamy. No niestety w tym roku korona pokrzyżowała nasze plany, bo mieliśmy również lecieć do Kazachstanu i do Uzbekistanu, przepraszam, bilety były już kupione, one, no ale niestety trzeba było zrezygnować z tego wyjazdu.
1: No, ale bilety macie na później do wykorzystania? No
0: właśnie nie, nie, oddaliśmy, tak, bo mieliśmy lecieć do nur tym razem z Budapesztu i Wizer nam zwrócił e, te bilety, natomiast e, też Kupowaliśmy miejscowe loty w Kazachstanie, bo się okazało, że jest taka linia lotnicza, lokalna. No
1: właśnie, bo ja słyszałem, że bardzo tania jest ta linia. Tak,
0: bardzo tania. Myśmy z nur na południe kraju, bodajże do Szymketu, mieliśmy bilet za 60 zł. Od to bardziej osoby. niż
1: z pociągiem się opłaca.
0: Dokładnie, a w pociągu tak na początku przeliczaliśmy 24 godziny, musielibyśmy tą trasę pokonywać, a tutaj bodajże 2,5. Później mieliśmy jeszcze lot właśnie z Szymketu do Aumaty, więc... Nie, przepraszam, załmaty do nur też.
1: No czyli co, czy jak już dolecimy do Kazachstanu, to wniosek z tego, żeby się poruszać tam miejscowym... Pamiętasz, jak ta linia się nazywa?
0: E, boże, no, nie, nie pamiętam. Nur, nur, coś tam. Coś z nur O no, Na pewno, przecież tam jest wszystko związane z nur sułtanem. Także... Em.
1: Powiedz jeszcze tak o zlocie parę słów. Czy byłaś wcześniej, czy przyjechałaś pierwszy raz?
0: E, ja jestem tutaj e, pierwszy raz. Niestety rok temu za daleko to było od nas z Gliwic i jakoś tak... E, Terminowo nam to nie pasowało, natomiast byłam z Marcinem na Sylwestrze na Ukrainie i nam się bardzo podobało. Także podejrzewam, że w przyszłym roku w tym Przeworsku też będziemy. Jak najbardziej.
1: Właśnie, bo tutaj trzeba powiedzieć, że odbyło się przed tym losowanie, gdzie wylosował się nowe miejsce. Przeworsk. Przeworsk. Najlepsze jest to, że tak naprawdę nikt nie wie, co tam jest. Czy tam jest, gdzie w ogóle zrobić to wszystko? Także jest to taka partyzantka trochę.
0: Ale to już Marcin się, że tak powiem o tym. Jezu, przepraszam, odejdźcie. O,
1: tutaj byśmy wpadli do jeziora, słuchajcie, uważajcie na siebie. Tak,
0: tak, także przeworsk, tak, Marcin na pewno zorganizuje, plus ta osoba, która no, napisała.
1: W właśnie, bo powiedzmy, jaka jest akcja. Ten, kto napisał przeworsk, musi teraz pomóc w organizacji na miejscu.
0: Dokładnie tak, tak to właśnie wygląda. Więc nie wiem,
1: kto wylosował turawę, czy w ogóle ktoś wylosował turawę, czy gdzieś o pole, może, okolice. No tak to wygląda, bo my jesteśmy. Tak naprawdę bardzo blisko opola, powiat polski. Pewnie wylosowali opole i najbliższe co znaleźli to turawa. Teraz wylosowali przeworsk. Pytanie, co dalej?
0: Co dalej? No nie wiem, pójdziemy w góry pewnie, albo może tylko Rzeszów będzie, bo chyba też tak właśnie to po drodze, nie? No zobaczymy, będziemy się martwić rok yy, za rok.
1: Tak jest, będziemy się martwić za rok. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję. No i koniec niestety. Czas wrócić do domu. Tak wyglądają niedzielne popołudnia. Przyjechałem tutaj w piątek, nie znałem nikogo. Wyjeżdżam w niedzielę i mam, nie wiem, ilu kilkudziesięciu nowych znajomych plus ciekawe prelekcje. Dużo, dużo się dowiedziałem. Do, można się tutaj dowiedzieć nie tylko gdzie kto był, ale też patenty na podróż. Tak jak słyszeliśmy, że po Kazachstanie się lata tanimi liniami. Było też o tym, jak jest stosować aplikacje mapowe, także w takim zlocie można się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy. To były kręte ścieżki znad chlupiącego turawskiego jeziora, opolszczyzna, a to był Mateusz Kubiak. Do zobaczenia. Cześć.
5: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm